0: Al servicio de este día, amén. ¿Cómo está usted en este día? ¿Cómo amaneció, amén? Y creo que este día va a ser un día extraordinario. Puede creerlo conmigo, amén. Porque Dios vive, porque él es real, porque él es todopoderoso. Así que, pues vamos a disponer nuestro corazón y dejemos que la palabra nos ministre. Venimos a aprender algo en esta hora. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, que mostrarnos así que tengamos esa actitud de aprendizaje para poder enriquecer nuestra vida espiritual Muy bien, muy bien A estos últimos domingos hemos estado hablando algunas biografías de algunos personajes del Antiguo Testamento y las lecciones que nos aportan a cada uno de nosotros yo creo que somos personas que aprendemos no Y cuando vamos a la escritura y vemos los diferentes ejemplos pues aprendemos cómo poder servir a Dios de la mejor manera Así que hemos estado leyendo viendo algunas biografías y aprendiendo de algunos personajes del Antiguo Testamento Y en esta ocasión vamos a estar viendo sobre algunas lecciones que aprendemos de David, amén Algunas lecciones obviamente buenas, benéficas, constructivas Que aprendemos del Rey David así que disponga su corazón Y vaya conmigo a Hechos capítulo 13 y vamos a estar leyendo el versículo 22 Hechos capítulo 13 versículo 22 Dice la palabra después de quitarlo les levantó por Rey a David de quien dio testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí hombre conforme a mi corazón. Quien hará toda mi voluntad qué nos dice Dios que encontró encontró a David un hombre conforme a mi corazón y sobre todo quien hará toda mi voluntad y algo que. Debemos de tener en mente saber que Dios desea que hagamos su voluntad está conmigo en esta hora ¿Cuál es el deseo de Dios? que hagamos toda su voluntad Ahora cuando vemos la vida de David es un hombre multifacético del cual podemos aprender cantidad de personas de, de lecciones perdón si sí, en su persona podemos aprender infinidad de lecciones pero nos damos cuenta que fue él desde el inicio de su carrera un hombre de resoluciones Un hombre uh, que planificó de alguna manera cómo sería organizada su vida Para que ésta llegase a ser una vida que glorificara a Dios Una vida de propósito y una vida que serviría a los demás puesto que llegó a ser el rey, el rey de una gran nación que cuando él gobernó llegó o llevó a la nación a la época de oro Entonces él pensaba en el futuro pensaba en lo que vendría y quería establecer esas normas Que seguiría durante toda su vida no principios valores que podía usar como escalera para poder llevarlo a todo lo que Dios había planeado para él Así que él nos muestra a través de los registros bíblicos cómo su comportamiento sería un comportamiento agradable delante de Dios pero también delante de los hombres él entendía obviamente que si él desea o deseaba mejor dicho el camino de la perfección El camino ascendente necesitaría la ayuda de Dios y creo que mi hermano y mi amigo el día de hoy De la, la misma manera si des deseamos triunfar en el camino de la perfección Debemos de darnos cuenta que vamos a necesitar la ayuda de Dios está de acuerdo conmigo que solos no podemos así que vamos a ver algunos rasgos algunas características que la biblia resalta con uh, relación a este hombre y cómo nosotros podemos también apropiarnos de esos principios para que nuestra vida sea una vida ascendente para que nuestra vida llegue a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Amén. Así que si está apuntando en esta hora, ¿qué lecciones vemos mostradas en la vida de David? En primer lugar, David muestra una actitud de alabanza. Amén. ¿Qué es lo que hace David como primer principio que podemos analizar en esta mañana? ¿Qué mostró? Una actitud de alabanza de, de adoración de reconocimiento al Dios de la gloria y esto fue algo que ah, de alguna manera eh, cuando hablamos de la alabanza y la adoración tenemos que conectarla de alguna forma con David cuando vamos a sus salmos a sus escritos era un hombre inspirado era un hombre que, que, que dormía adorando y bendiciendo a Dios y que se levantaba adorando a Dios y decía al mediodía a medianoche Siempre él estaba eh, dirigiendo su alabanza a Dios Nos dice por ejemplo el Salmo 101 en su primer versículo De la misericordia y el derecho cantaré a ti cantaré salmos oh Señor Fíjese la actitud de David dijimos él estaba marcando su futuro <coughs> Perdón marcando su futuro él estaba viendo a la distancia él todavía no era todo lo que llegó a ser pero empezó a poner una plataforma en la cual él podía descansar para que los sueños de Dios se pudieran realizar en él Y dijimos podemos ver a un hombre que pensó y mostró una en una actitud de alabanza y fíjese aquí menciona dos términos importantes misericordia y derecho Misericordia es el don gratuito de parte de Dios y derecho es justicia nos damos cuenta que la justicia demanda eh, para cada uno de nosotros hermano juicio ¿Por qué? porque no somos suficientemente buenos para estar y habitar delante de un Dios que es santo y maravilloso pero veamos que dentro de la justicia eh, Él incluye misericordia Él entiende que cuando nos acercamos con, con nuestras dificultades y nuestras circunstancias Instancias delante del Señor Él usará de esa misericordia Así que Él canta eh, exaltando estas dos verdades amén misericordia y justicia, misericordia y rectitud. ¿Qué es lo que queremos, hermanos, en nuestra vida? La misericordia de Dios para poder así ser perfeccionados. Ahora, él sabía que estos principios de vida... Obviamente no iban a llegar por la casualidad y que no estaban centrados en cualquier personaje sino sola y exclusivamente en Dios Ahora cuando venimos a este principio que él aplica a su vida como es la alabanza, la adoración ¿Qué significa esto? Bueno ¿Qué es, qué es alabar? Qué es adorar a Dios la alabanza y la adoración mis hermanos en la escritura significa esto cuando usted alaba sabe hace unos minutos atrás todos estábamos cantando unas lindas alabanzas dirigidas por el grupo de alabanza y usted podrá decir bueno ¿qué es la alabanza es solamente hacer un tiempo para esperar que todos lleguen y que el mensaje sea predicado no, no es así la alabanza y la adoración es parte fundamental del servicio y es parte fundamental de nuestra vida No se olvide, no diga pues están cantando yo llego cuando ya se acabe la música Usted se pierde la gran bendición de lo que es Am ah, Muy, muy importante la alabanza y la adoración en la Biblia son muy importantes Ahora la alabanza y la adoración en la Biblia significa Escúcheme responder a todo lo que Dios es Cuando usted adora y alaba ¿qué significa alabar y adorar Significa responder nosotros usted y yo está conmigo Usted y yo responder a todo lo que Dios es y lo que nosotros somos también somos creados para honra y gloria del Señor Jesucristo Está conmigo Sí. entonces significa responder a todo su inmenso amor a todo su ser a todo lo bueno Que él es y lo que nosotros podemos también darle ahora debemos de entender algo amados Dios no necesita nuestra adoración está conmigo una vez más Dios no necesita nuestra adoración pero usted y yo sí necesitamos adorarle Amén está conmigo en esta hora por eso el Salmo 981 1 en la, en la nueva traducción viviente Mire lo que dice el Salmo 98 1 canten al Señor una nueva canción porque ha hecho obras maravillosas Amén su mano derecha obtuvo una poderosa victoria su santo brazo ha mostrado su poder salvador entonces cuando vemos las obras de Dios, cuando vemos a un Dios que no está dormido ante las necesidades de cada uno de nosotros Sino que está activo y que está tocando y que está supliendo eh, para nuestras necesidades espirituales, morales de todo tipo Entonces ahí nos vemos en la necesidad también de adorarle a por lo bueno que Él es Ahora, ahora se nos ordena alegrarnos en Dios, Amén. Dios es nuestra alegría el Salmo 100 versículo del 1 al 5 dice: Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor como con alegría. ¿Cómo hay que servirle al Señor, amados? Con alegría, vengan ante su presencia Con regocijo, reconozcan que el Señor Es Dios, Él nos hizo y no nosotros a Nosotros mismos, pueblos suyos somos y Ovejas de su prado, entren por sus puertas Con acción de gracias, por sus atrios Con alabanza, denle gracias, bendigan su Nombre porque el Señor es bueno para Siempre su misericordia y su fidelidad Por todas las generaciones, wow dale ese Aplauso fuerte, al Señor aleluya ahora hay gente el día de hoy que sufre incertidumbre inseguridad espiritual a ah, todo tipo de caos Pero déjeme decirle en medio de esas necesidades hay buenas noticias amén el Señor a través de la alabanza y la adoración trae libertad trae alegría Trae liberación, trae sanidad de esa congoja, de esa aflicción Cuando nosotros le cantamos y Dios se alegra cuando nosotros lo alabamos ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren a, a, a ver a Dios contento? Yo creo que todos queremos ver a, a Dios contento ¿Cómo podemos hacerlo? Alabándole, adorándole, bendiciéndole Por eso Sofonías capítulo 3 versículo 17 y el 18 en su primera parte la traducción del lenguaje actual nos dice esto Pero perdón pues tu Dios está contigo Fíjese lo que nos dice la palabra ¿Cómo está Dios hermanos Está contra nosotros o está con nosotros Tu Dios está contigo y con su poder te salvará Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir como en un día de fiesta Wow dice aunque no necesita de palabras para Demostrar que te, que te ama con canto de alegría te Expresará la felicidad que le haces sentir cuando Tú le cantas con el corazón de lo más profundo de Tu ser tú produces alegría en el corazón de Dios Y una vez más somos llamados a mantener el corazón de Dios alegre así que como Primera lección que podemos aprender en Esta mañana de David si queremos una vida Fructífera si queremos vivir una vida Con sentido es simplemente hacer lo que Él hizo cuál fue su actitud eh, ante el Señor Muestra una actitud de alabanza está usted Demostrando esa actitud de alabanza el Día de hoy amén en segundo lugar otra lección que podemos aprender de él era que David, David era consistente en su hogar amén ¿Cómo era David consistente era una persona que le preocupaba que le interesaba que en el hogar se conociera de Dios Ahí en este salmo que hemos dado lectura eh, podemos ver en el versículo 2 el salmo que estamos usando el salmo 101 el Salmo 101 en el versículo 2 Nos dice la palabra La nueva traducción viviente Tendré cuidado Fíjese lo que dice David De llevar una vida Intachable ¿Cuándo vendrás a ayudarme Viviré con integridad En mi propio hogar Mire lo que dice David ¿Qué le preocupa hermanos ¿Qué le interesa a él No solamente llegar a ser un buen rey no solamente lograr a éxito en la vida sino tendré cuidado de llevar una vida intachable Amén ¿Qué significa una vida intachable una vida que nadie va a andar apuntándote con el dedo Por la negligencia que tú puedas desarrollar en tu hogar no sino que pueda haber integridad Pueda ver que tu hogar es un hogar donde resplandece la luz de Dios Donde Dios es Dios y donde Él gobierna amén y dice viviré Fíjese lo que Él añade con integridad en mi propio hogar ¿Qué dice hermano voy a ser una persona íntegra donde en mi casa En mi hogar con los míos con los que yo me relaciono Ellos van a saber que soy una persona íntegra Vaya este es un principio de vida muy importante no cree usted que mostremos a nuestros hijos, a nuestra familia, esa integridad. Ahora, cuando vamos al hogar, ¿qué es el hogar? ¿Cómo podemos describirlo? Bueno, el hogar no es meramente el lugar donde nosotros dormimos y nos alimentamos y descansamos, ¿no? Sino el hogar es la morada donde el amor doméstico, el amor de casa, ¿sí? Eh, la, la felicidad. Acariciada de la vida familiar, el descanso, la paz, la armonía armonía Son conocidos y donde nosotros participamos El hogar es el lugar de calma, es el lugar de paz Donde vivimos, donde descansamos y donde participamos Entonces no es ah, quizás el edificio, la construcción Ya sea una choza o ya sea un palacio para nada Sino es ese lugar donde se respira la paz donde se respira el hogar, el, 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 el calor de hogar Siempre se ha dicho que el hogar es un lugar de refugio Ante las tempestades exteriores Cuando usted llega a la casa usted siente paz Usted siente alegría y veamos uh, el hogar Porque fue establecido por Dios es un lugar primordial Donde debemos nosotros funcionar de la mejor manera Ahora se ha dicho el hogar es el baluarte de la nación y se dice que sobre él descansa todo el edificio de la civilización Se añade y dice si él desaparece desaparece la nación porque la nación no es sino una unidad de individuos ligados en una relación de familia ¿Qué es la sociedad hermanos es un grupo sí, en todo el globo unido por la familia ¿qué es lo que hace la Familia une a las naciones amén ahora la Palabra de Dios es prominente en el hogar Cuando vamos a, al deseo de Dios podemos Darnos cuenta que él nos da una bella Descripción de lo que él desea ver en Nuestro hogar cuando tú le preguntas Dios Cuál es tu deseo para mi hogar pues él nos Lo dice por, por ejemplo en Deuteronomios 11 del Versículo 18 al 21 Deuteronomio 11 18 al 21 Miren lo que dice la palabra. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. átalas a tus manos y llévalas sobre tu frente para recordarlas. Y luego dice el 19, enséñalas a tus hijos. Amén. Estos principios bíblicos, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarlos a nuestros hijos. Amén. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Para que mientras el cielo esté sobre la tierra Tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Qué lindo no, qué queremos, qué destino queremos para nuestros hijos Que prosperen, que les vaya bien en la vida pero es nuestra responsabilidad como padres, el día de hoy marcar la pauta. Amén. Es nuestra responsabilidad eso. Entonces, ¿qué hizo David como otro principio de vida? Era consistente en el hogar. Recuerde, ¿cuál es el lugar más difícil de poder ser un cristiano? El hogar. ¿Por qué? Porque ahí nos están viendo nuestros hijos. La gente que nos rodea los vemos una vez por semana, los vemos dos veces por semana Podemos dar la mejor imagen pero nuestra familia son los que nos ven día con día tal como somos En tercer lugar una tercera lección que podemos aprender de David David se, se propuso, amén, se negaba a practicar iniquidad, David se negaba a a practicar iniquidad y esa fue una Determinación fue un deseo que nació de Él y dijo simplemente yo no voy a Practicar iniquidad y la iniquidad Obviamente es el mal si vamos al Versículo 3 del Salmo 101 dice no Pondré delante de mis ojos cosa indigna Aborrezco la obra de los que se desvían Ella no se me pegará wow las cosas Indignas sí dice estas cosas no se van a pegar a mi vida ahora el Significado bíblico para iniquidad se Refiere a todo aquello que es injusto a Todo aquello que no es de buen nombre Significa literalmente injusticia o sea La condición de no ser personas rectas Lo contrario a la justicia lo contrario a La rectitud obviamente es la injusticia Ahora debemos de entender que vivimos en un mundo Donde no podemos vivir aislados de lo que sucede a nuestro alrededor ¿sí? Vemos el mal, vemos las circunstancias, vemos cómo actúa el hombre La mujer sucesivamente sin el temor de Dios No podemos evitar ver esas cosas viles O sea quisiéramos no, no ver el mal, no ver a la injusticia No ver el delito sucesivamente No podemos porque aquí vivimos pero es un asunto muy diferente ponerlas deliberada y voluntariamente ante nuestros ojos Esto es muy diferente ok no podemos evitar que otros vivan de la manera que ellos quieren pero lo que sí podemos evitar es de que nosotros no vivamos de esa manera David propuso en su corazón y dijo cada quien va a vivir de la forma que quiera mas sin embargo yo no voy a permitir injusticia en mi vida Por eso el Salmo 66 versículo 18 dice si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad O sea la maldad el Señor no me habría escuchado Amén estamos aquí en esta hora ¿Qué dice David? Simplemente, si en mi corazón yo hubiera abrazado lo malo, el pecado, la injusticia, ¿sí? todo lo incorrecto, Dios no me hubiera escuchado. Y esto es una gran verdad. Así que tenemos cielos abiertos, tenemos una ventana de oportunidad, tenemos un Dios maravilloso que escucha. ¿Por qué? Porque no toleramos la injusticia, porque no vivimos para pecar, sino que el deseo nuestro es agradar y bendecir. Al Señor Entonces eh, la palabra de Dios hermano Relaciona o compara las relaciones Que son eh, perjudiciales con trampas Que el diablo pone en la vida Cuando el pueblo de Israel por ejemplo Entra a la tierra prometida Dios le ordenó escúcheme claramente Que no tuvieran ningún trato Con la gente pagana Que no a, adoptaran sus costumbres Sus, sus religiones Sucesivamente en éxodo 23 versículo 33 dice no habitarán en tu tierra no sea que te hagan pecar Contra mí porque si rindes culto a sus dioses ciertamente ellos te harán tropezar entonces Dios Le dijo al pueblo desde el principio hagan una diferencia en su sociedad no vivan con lo, como Los demás porque eso va a ser una trampa ¿sí? que te hará caer Entonces cada uno de nosotros somos los dijimos no podemos evitar de ver el mal Pero lo que sí podemos evitar de que seamos nosotros los que practicamos ese mal eh, Nosotros tenemos el poder de la decisión amén usted decide que hace que practica y que no Entonces no debemos permitir que nuestro corazón se incline a la iniquidad Por eso el Salmo 141 Versículo 4 dice no dejes que se incline mi corazón a cosas malas ¿Qué le dice David a Dios en su oración Una oración muy interesante no permita Señor en ningún momento que mi corazón se incline, que mi corazón vaya hacia lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hermanos queremos amar a Dios, queremos servirle a Dios de una manera única, pero sabe que a veces nos falta fuerza, a veces no tenemos eh, ese potencial, a veces nos sentimos desanimados, nos sentimos que no podemos contra las circunstancias del mundo, pero ahí es cuando podemos recurrir a Dios y decirle Dios, quizás... Eh, mi deseo es amarte y servirte, me faltan fuerzas No es ningún pecado decirle Señor no permitas Que mi corazón se la dé a la iniquidad Yo quiero amarte y quiero servirte y sabe Dios honrará esa oración y Dios honrará esa fe Cuando lo dices de lo más profundo de tu corazón No dejes que se incline mi corazón a cosas malas A hacer obras impías a con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites o sea no viva yo como ellos viviendo ese estilo de vida Entonces podemos ver aquí a David que se negó a practicar la iniquidad Y el día de hoy amados usted y yo debemos negarnos a practicar la injusticia Nadie nos puede obligar es una decisión que nosotros tomamos Y vamos a tomar la decisión de amar a Dios de todo corazón amén Ahora una cuarta lección que podemos Aprender también es que David estaba Completamente rendido al Señor amén Cuál es la cuarta lección que podemos Aprender de David, David cómo estaba Rendido completamente ante el Señor por Eso el versículo 4 en la primera parte del Salmo 101 dice el corazón perverso será Apartado de mí no reconoceré al malo, fíjese lo que él dice y Recuerde David todavía no era el rey David todavía no era el hombre de éxito David todavía no era el hombre que había Llevado a la nación a la época de oro No estaba todavía en el proceso Estaba en, 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 en ese camino pero él determinó Muchas veces cuando vemos el logro de Alguien podemos decir wow mira qué vida Tan espléndida y cuando vemos solamente El final de, de algo eh, de algo que vale la pena, decimos, wow, qué, qué impresionante, qué cosa tan más grata, tan más linda, pero no se ponen a pensar qué es lo que sucedió eh, para poder llegar ahí. Me explico, los grandes que han obtenido algo en la vida son personas que trabajaron, que lucharon, que se esforzaron, que tuvieron que hacer muchas decisiones, muchos cambios en su vida y que gracias a ello lograron objetivos. Amén. De la misma manera usted y yo tal vez usted no está viendo tan claro como usted quisiera ver en su vida Tal vez las cosas que ha planeado o que deseó cuando era un adolescente cuando era un joven no se han llegado a su vida Pero déjeme decirle usted está en el camino a la realización de esos sueños pero es importante que las funciones que usted quiere que se vean en su vida usted empiece desde hoy A establecer esos fundamentos donde va a ir Usted a sembrando las bases donde su vida va A ser elevada a lo que Dios ha querido para Usted amén entonces David todavía no era en gran, el gran David pero él estaba rendido Completamente al Señor entonces dice el Corazón perverso será apartado de mí qué Dijo yo voy a decidir voluntariamente que la perversidad no la voy a anidar en mi corazón. Ah, muy interesante, dice, no reconoceré al malo. Ahora, la palabra perverso en este versículo significa obstinado, ¿sí? Obstinado, un corazón cerrado. Esta nueva voluntad, o oh, perdón, está nuestra voluntad, ¿sí? Una voluntad que nosotros poseemos, que nosotros tenemos, esa voluntad está obstinada con Dios o está rendida a Dios. Yo creo que nuestra voluntad debe de estar sumisa Debe de estar rendida a nuestro Señor Ahora es una buena idea mis amados rendirse a Dios O vamos a tratar de continuamente llevarle a la contra a Dios Pregunto es mejor rendirnos verdad porque si no Él sabe cómo rendirnos ahora ¿qué es rendirse Rendirse es dejar de pelear ¿sí? cuando alguien dice Ya quiero la paz no eh, se rinde. Ahora muchos pueden decir rendirse es de, de perdedores, pero en este caso no. En este caso con Dios, rendirse significa simplemente llegar a ser un campeón en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad la pudimos dominar, la pudimos traer al Señor y ahora le decimos mi voluntad está rendida a ti. Entonces, ¿qué significa rendirse? Significa simplemente cuando le dices ya dejo de pelear Señor tú ganas tú eres el campeón Tú reconozco tu grandeza reconozco tu poder ahora ¿qué debíamos de, de rendirle al Señor hermanos ¿Qué debemos De rendirle toda nuestra vida está conmigo Toda nuestra vida debe de estar rendida incondicionalmente al, señal, al Señor. Entregar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro totalmente a Él. Entonces, entregar las diferentes áreas de nuestra vida, rendirnos completamente a Él, producirá un sinfín de beneficios a nuestra vida. ¿Quién gana cuando nos rendimos? Todos ganamos ¿amén? con Dios ganamos seguro Que sí. Juan capítulo 14 versículo 21 Dice el que tiene mis mandamientos y los Guarda él es quien me ama y el que me Ama será amado por mi padre y yo lo amaré Y me manifestaré a él que es una vida Rendida amar a Dios y cuando amamos a Dios Dice que Él nos amará y se va a manifestar a nosotros en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias. Y por último la última lección que podemos aprender de David también muy interesante es que vemos a David cultivar amigos a quien Dios aprobaba. Amén, cuál es la quinta lección hermanos vemos a David elegir de alguna manera no cultivar amigos a quienes Dios aprobaba por eso en este Mismo salmo versículo 4 en su segunda Parte dice no reconoceré al malo es de, es decir no haré Amigos íntimos que no amen al Señor Está conmigo en esta hora él, David Sabía la importancia de la influencia de Las personas alrededor de él sabía usted que la gente que lo rodea va a influenciar su vida para bien o para mal Si usted, si usted se junta con impíos usted va a aprender ¿sí? Cómo los impíos viven y va a adoptar ciertas costumbres Si usted se junta con gente que ama a Dios Gente de calidad, gente consagrada, gente que, que ama a Dios de todo corazón Usted va a ser mejorado en su calidad de vida porque la influencia de un hombre, de una mujer que es espiritual en su vida Va a crear identidad, va a crear en usted calidad de vida Amén. Entonces nuestra vida y testimonio de Cristo puede hacerse escúcheme O puede estropearse según la clase de amigos que elijas Tú puedes ser una persona pero si la mayoría de tus amigos son malos Te va a afectar en tu vida Tú puedes ser muy malo pero si te juntas con pura Gente buena vas a cambiar vas a ser afectado por la Gran mayoría ahora qué tipo de amigos deberíamos Elegir ahí en esos mismos versículos podemos ver Versículos de 6 al 8 dice buscaré la nueva traducción Viviente a personas fieles ¿Qué buscará ¿Qué buscaría David ¿Qué iba a buscar Personas fieles para que sean mis compañeros ¿A quiénes quiere de amigo, de amigas en el camino? ¿A gente perversa? ¿A gente inmunda? ¿A gente totalmente extraviada? No, 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 no. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros Solo a los que sean irreprochables Se les permitirá servirme Fíjese para admitir él en su equipo de, de campeones de guerra no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no perma, permanecerán en mi, mi presencia Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor wow, qué interesante. Entonces una vez más amados ya para cerrar las personas con quienes no relacionamos, una vez más tenga cuidado, quiénes son sus amistades. Que sean cristianos que amen a Dios que sean transparentes que, que crean en el poder de Dios que crean en el poder de la palabra que adoren a un Dios lindo y maravilloso no ande con los perversos las personas con quienes nos relacionamos influyen en nosotros para bien o para mal por eso proverbios 13:20 dice el que anda con sabios sabio es ¿Me escuchó el que anda con sabios Sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado Recuerde que las malas compañías pueden ac ac acarrear consecuencias horrorosas Primera de Corintios 15.33 No se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres Debemos relacionarnos con quien ejercerán buenas influencias en nuestra vida si usted quiere ser mejor, si usted quiere que su vida sea significativa Busque buenos amigos, busque buenos consejos No vaya a pedirle consejos a los perversos no vaya, no vaya a buscar dirección para su vida con alguien que ha sido un fracaso toda su vida Por favor, amén Busque la excelencia, busque la calidad de personas A ellos pídales el consejo el Salmo 119, versículo 63, dice: Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes son mis amigos? Yo soy compañero de quién? De todos los que te temen y guardan sus mandamientos. Esos son mis amigos. Los inicuos no los toleraré cerca de mí. Quién es la persona o las personas con las que dedica más tiempo a usted Obviamente por causa del trabajo puede que tenga compañeros Que usted no los eligió y que no es grato estar con ellos Usted Debe tener la sabiduría, la gracia de Dios de poder testificarles De poder uh, llevarlos al Señor y pedir que toda la basura Toda esa contaminación que sale de sus palabras no afecte su relación con Dios. Pero si usted voluntariamente ha decidido caminar con un amigo, con una amiga inicua, inicuo, tenga cuidado, porque eso le traerá consecuencias muy desalentadoras. Por eso elija y elija bien. David sabía... A quienes iba a acercar a ese círculo íntimo Él sabía a quien iba a acercar y a quién iba a desechar Ahí podemos ver algunos rasgos de este hombre impresionante Que llegó a ser el hombre de acuerdo al corazón de Dios ¿Por qué? por sus principios, por sus valores Por lo que él determinó hacer Si ve este salmo se va a dar cuenta Que no fue algo que Dios lo empujaba a que hiciera Sino yo decido, yo no toleraré el mal, yo adoraré, yo bendeciré Es una decisión y sabe Dios te da el poder De decidir el día de hoy qué vas a hacer Mi deseo es de que así como David optemos Por principios, por valores, por calidad en Nuestra vida, póngase de pie en esta hora Y si hay alguien aquí en este lugar o alguien que nos ve o nos escucha a través de cualquier medio y todavía no tiene a Jesús en su corazón, déjeme decirle, no pierda la oportunidad. Hoy es el momento en el cual su vida puede ser diferente. Donde su vida puede contar. Donde su vida puede lograr ascender y llegar a ser todo lo que Dios desea. Pero necesita venir a Él. Así que si está aquí en el auditorio O nos ve o nos escucha a cualquier En cualquier otro medio En este momento rinda su corazón a Jesús Cierre sus ojos en este momento Todos orando por favor Y si usted no tiene a Jesucristo En este momento Dígale Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta de mi corazón Para que tú vengas a morar en Él Que quites toda confusión y quites todo mal de mí y que pueda amarte, que pueda servirte, que pueda vivir solamente para ti Haz que mi vida sea una vida diferente y ascendente desde hoy en adelante por Cristo Jesús, amén